0: Señor, oh rey en ven, ven, no tardar. Oh, mi niño rey divino, dona paz al corazón. Adviento, tiempo de esperanza. El tiempo de Adviento se caracteriza ciertamente por ser un periodo en el año litúrgico en el cual estamos preparándonos para la celebración de la Navidad en cuanto a venida de Cristo en nuestra carne mortal. Sin embargo, no se limita a eso, sino que también prevé a recordarnos una de las verdades de fe que marcan toda nuestra historia, la parucía. Hacer memoria de la primera venida del Señor tiene como fin, en primer lugar, ser agradecidos por los beneficios recibidos, en segundo lugar, Hacer memoria de la promesa de su segunda venida nos mueve a ensanchar el corazón llenándolo de esperanza. El mismo Jesús, a lo largo del Evangelio, nos recuerda en numerosas ocasiones que hemos de saber esperar el cumplimiento de su palabra. Pero, ¿qué es la esperanza? La Iglesia nos enseña en el Catecismo que la esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa, dice la carta a los hebreos en el capítulo 10, versículo 23. El Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos constituidos herederos en esperanza de vida eterna, Dice la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 3, versículos del 6 al 7. Al decir que es una virtud, estamos diciendo, queridos hermanos, que se trata de una disposición firme y estable hacia el bien y que obra de modo humano en el concurso de nuestro intelecto y voluntad. Con el adjetivo teologal o teológica, estamos haciendo por un lado referencia a su origen. Dios la infundió en nuestra alma el día del bautismo. Es uno de los grandes regalos que el Señor nos ha dado al hacernos partícipes de su vida eterna. Por otro lado, a su objeto, el reino de los cielos en cuanto objeto primero y los medios para llegar a él como medio secundario. Filosóficamente hablando, se dice que su objeto quod es Dios, es decir, al que anhelamos llegar a contemplar un día cara a cara en lo que santo Tomás de Aquino llamó la visión beatífica. Es a Dios mismo, y que su objeto quo, o motivo formal de esperarlo, es la potencia de los auxilios divinos, o mejor dicho, la omnipotencia de Dios y su infinita misericordia y fidelidad. Estamos ante un don de Dios que obra a un modo humano en vistas a la felicidad eterna. La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Por naturaleza, todo ser humano vive buscando esta felicidad. Vemos cómo ante las dificultades del día a día, grandes o pequeñas, el hombre siempre anda en busca de paz, de sosiego de algo que calme su corazón y lo consuele. El sufrimiento que produce el pecado y sus consecuencias revelan en el hombre una profunda insatisfacción, y aun cuando éste se encuentra caminando en la vía del bien, luchando contra el hombre viejo, descubre en sí mismo que existe otro modo de vivir al cual Cristo responde brindándole sus auxilios divinos, iluminando su camino con su palabra y concediéndole sus gracias por la oración y los sacramentos de tal modo que, fortalecido, se lance con mayor ahínco en la conquista de la tierra prometida. Pero aquella confianza en que esa palabra no fallará proviene de la esperanza, pues sabe que su anhelo un día llegará a convertirse en una realidad concreta. En este punto, fe y esperanza se entretocan, pues lo que cree la primera lo anhela la segunda. Por la virtud de la esperanza, todas las actividades del hombre se dice que son purificadas en su intención, pues por ella buscamos ordenarlas al reino de los cielos. Quien sabe que forma parte de la iglesia peregrina, sabe que se encuentra en camino. Y en este movimiento, ningún paso es del todo indiferente. Cada acción debe ser orientada a la consecución de nuestro fin último. Es decir, que por la esperanza relativizamos todo en vistas al cielo. Consideramos las cosas en cuanto son útiles para nuestra salvación. Es la virtud que se encuentra tras aquel famoso adagio latino, ad eternitatem, de que aprovecha esto para la vida eterna. Podría ser que en el correr del día a día, de hora en hora y de minuto en minuto, no siempre tengamos presente en acto esta búsqueda del cielo en cada actividad, pero al hacernos buenos propósitos al inicio de la jornada, esta intención estará presente de modo virtual, se dice, es decir, como subyacente en todas nuestras acciones dándoles fuerza. Se realizará como una cualidad en nuestro modo de actuar, y sólo dejará de estarlo si se rechaza abiertamente o por la comisión de un pecado mortal. La esperanza cristiana también produce ciertos frutos, protege del desaliento, sostiene en todo desfallecimiento, delata el corazón en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la esperanza preserva el egoísmo y conduce a la dicha de la caridad. La esperanza cristiana nos reanima y nos lleva a contemplar nuestra historia como historia de salvación. Ella purifica nuestra memoria de todos aquellos factores que en muchas ocasiones, nos llevan a la melancolía y tristeza. Por definición, la memoria es la facultad del alma que retiene las especies inteligibles a las que llamamos recuerdos. Todo cuanto conocemos de alguna manera u otra, queda registrado ahí, al recordar los beneficios recibidos y honrar a Dios por ellos, que se conoce como gratitud, y al recordar las promesas de futuro que nos han sido prometidas, valga la redundancia, anhelándolas con profundo amor y viva confianza en que Dios es fiel y llevará a cabo lo que nos ha anunciado, nosotros hacemos ejercicio de esperanza, tal y como lo hacía el antiguo pueblo de Israel, que hacía memoria de los grandes acontecimientos en los que Dios había intervenido en su historia. A esto es a lo que el Papa Francisco llama memoria deuteronómica, y de ahí retomaba nuevas fuerzas para lanzarse a la conquista de aquella tierra que le fue prometida en herencia a Abraham. Este es un gran don que el Señor nos ha dado, y hemos de cuidarlo, tanto más cuanto que a nosotros no se nos ha prometido un reino terreno, sino el cielo, la bienaventuranza eterna, la comunión plena en el amor con la Trinidad Santísima, el hueso eterno de Dios junto con los ángeles y santos, el llegar a estar con Aquel que da sentido a nuestras vidas, el poder estar en presencia del amor que cambió para siempre la historia de la humanidad y en ella nuestra historia personal. Aquel del que dijo San Pablo, me amó y se entregó a la muerte por mí. Nosotros necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas, decía el Papa Benedicto XVI, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solo no podemos alcanzar. De hecho, continuó el Papa, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino, continúa el papa emérito, no es un más allá imaginario situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde él es amado y donde su amor nos alcanza. Sólo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad, sin perder el impulso y la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y al mismo tiempo su amor, concluye el Papa, es para nosotros la garantía de que existe aquello que solo llegamos a intuir vagamente y que sin embargo esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida que es realmente vida. Así hermanos, ya que es grande el don, también la iglesia nos previene de los pecados que atentan contra él, que nos pueden hacer perderlo. Los pecados contra la esperanza cristiana. Estos son de dos tipos. En primer lugar, la desesperación. Y el segundo, la presunción. En el primer caso, la desesperación. El hombre deja de esperar en Dios su Salvador personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. Se opone a la bondad de Dios, a su justicia porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Los maestros de vida espiritual dicen que esta deriva principalmente de dos vicios, la sida y la lujuria. Escuchemos a Santo Tomás de Aquino que nos expone las razones. Él nos dirá. El objeto de la esperanza es el bien arduo o asequible, por uno mismo o por otro. Por lo mismo, hay dos maneras de quedar frustrada la esperanza de lograr la bienaventuranza, sea por considerarla como bien arduo o por no considerarla como bien asequible, ni por uno mismo ni por otro. Pues bien, el que alguien pierde el sabor de los bienes espirituales o no le parezcan grandes, acontece principalmente porque tiene inficionado el afecto por el aprecio de los placeres corporales, entre los que sobresalen los venerios. En efecto, la afición a estos placeres induce al hombre a sentir hastío hacia los bienes espirituales. La desesperación tiene como causa la lujuria. Por otra parte, continuó santo Tomás, el hombre llega a no considerar como posible de alcanzar por sí mismo o por otro el bien harto cuando llega a un gran abatimiento, ya que cuando éste establece su dominio en el afecto del hombre, le hace creer que nunca podrá aspirar a ningún bien. Y como la sire es un tipo de tristeza que abate al espíritu, Engendra por lo mismo la desesperación, dado que lo específico de la esperanza radica en que su objeto sea algo posible, lo bueno, lo arduo, pertenecen también a otras pasiones. Por eso, la desesperación nace sobre todo de la asidia, si bien puede nacer igualmente de la lujuria, como hemos dicho antes. En el segundo lugar, en el caso de la presunción, hay que distinguir dos clases. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Se dice que este habitualmente proviene de la vanagloria y la soberbia. Escuchemos nuevamente al doctor Angélico exponernos las razones. Una, se funda en el propio poder, intentando como posible lo que excede la propia capacidad. Esta presunción es evidente que procede de la vanagloria, pues quien desea ardientemente la gloria, acomete para conseguirla lo que sobrepuja su capacidad y entre las cosas que persigue está sobre todo lo que reviste novedad por causar mayor admiración. Por eso hizo expresamente San Gregorio a la presunción de novedades, hija de la vanagloria. Hay otra presunción, que se apoya de manera desordenada en la misericordia o en el poder divino, por el cual se espera obtener la gloria sin mérito y el perdón sin arrepentimiento. Esta presunción parece proceder directamente de la soberbia. El hombre se tiene en tanto que llega a pensar que a un pecando Dios no le ha de castigar ni le ha de excluir de la gloria. Cuando santo Tomás, queridos hermanos, habla de la gloria, está hablando de la gloria eterna de la bienaventuranza del cielo, es decir, de habitar en la presencia de Dios, del ser coronado como un hombre feliz, que está gozando de la presencia del Señor, gracias a los méritos que Jesucristo ha adquirido en la cruz por él. Luego de haber visto qué es la virtud de la esperanza y luego de haber contemplado algunos vicios, que se oponen a ella y que nos pueden hacer entrar sea en la presunción o en la desesperación, ahora es conveniente que también pasemos a ver cómo se ejercita, cómo se trabaja la esperanza. En primer lugar, y ante todo, hay que pedir al Señor la gracia de poder crecer en ella, ya que de Dios nos viene, a Él hemos de suplicarla. Luego, hemos de disponernos a su crecimiento, trabajando algunos puntos, Consideremos por ejemplo las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 15 Sin mí nada pueden hacer, es decir, sin la gracia de Dios no podemos absolutamente nada y arrojémonos en sus manos confiando totalmente en su amor porque como diría San Pablo todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses 4.13 La salvación se ofrece a todos pues Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pero hemos de cooperar con docilidad a su gracia. Si tropezamos, incluso si caemos, clamemos al Señor como San Pedro, «Señor, sálvame». Volvámonos hacia Él. Pongamos nuestra mirada en Él. Como diría uno de los salmos, «Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra». Busquemos su gracia y su bondad, queridos hermanos, en el sacramento de la reconciliación frecuentemente. Recordemos las palabras del Papa Francisco en una de sus primeras intervenciones luego de su elección Dios no se cansa nunca de perdonarnos y con firmes propósitos de enmienda entremos en la conversión del corazón anhelemos con cada vez más fuerza los bienes del cielo y contemplemos cómo los placeres, la búsqueda malsana de honores, aplausos y respetos humanos son todos efímeros como decía Santa Teresa todo se pasa. Sin embargo, Dios no se muda. Las cosas de este mundo valen en cuanto nos ayudan a granjearnos los gozos eternos del cielo. Recordemos aquella famosa frase de San Francisco de Borja, «No más servir al Señor que se me pueda morir». Y si en esta tierra tenemos la dicha de gozarnos en el amor de nuestra Madre la Iglesia, de nuestros familiares y amigos, de contemplar las maravillas de la creación, de alegrarnos en los consuelos divinos de la oración, recordemos que ellos son solo anuncios de lo que está por venir, que estas cosas si acaso son como el maná, pan para el camino, pero el verdadero banquete viene después. Así, conforme vamos progresando, iremos perdiendo la angustia por el día de mañana, confiando en la providencia de Dios, tanto en el orden natural, como dice Jesús en el sermón de la montaña, Mateo 6, o en el sobrenatural, Efesios 1. Nuestra oración se irá simplificando, nuestro desprendimiento de las cosas de la tierra se hará más perfecto y nos iremos uniendo a Dios con una confianza cada vez mayor. Decía un padre espiritual que nada podrá detener al alma si ella quiere seguir adelante a toda costa. Dios, que la llama a una vida de íntima unión con él, le tiende su mano divina con la garantía absoluta de su omnipotencia, misericordia y fidelidad a sus promesas. El mundo, el demonio y la carne le declararán guerra sin cuartel. Pero los que confíen en el Señor, como dice Isaías, renuevan sus fuerzas y echan alas como de águila, y vuelan velozmente sin cansarse y corren sin fatigarse. Con razón San Juan de la Cruz decía que la esperanza es una librea verde, un listón verde, con la cual se agrada tanto al amado del alma, que es verdad decir que tanto alcanza de él, cuanto de ella él espera. El alma que a pesar de todas las contrariedades y obstáculos, sigue animosamente su camino con toda confianza puesta en Dios, llegará sin duda a la cumbre de la perfección. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica sobre la esperanza, nos habla de tres lugares donde ejercitar esta virtud. Primero, la oración. Segundo, el actuar y el sufrir. Tercero, la perspectiva del juicio. Los primeros dos los hemos tratado ya de alguna manera. El tercero es propiamente uno de los temas del Adviento cristiano. El juicio de Dios es esperanza, tanto porque es justicia como porque es gracia. Si fuera solamente gracia que convierte en irrelevante todo lo que es terrenal, Dios seguiría debiéndonos aún la respuesta a la pregunta sobre la justicia, una pregunta decisiva para nosotros ante la historia y ante Dios mismo. Si fuera pura justicia, podría ser al final solo un motivo de temor para nosotros. La encarnación de Dios en Cristo ha unido uno con otro, juicio y gracia de tal modo que la justicia se establece con firmeza. Todos nosotros esperamos nuestra salvación, con temor y temblor, como decía San Pablo en Filipenses 2.12. No obstante, la gracia nos permite a todos esperar y encaminarnos llenos de confianza al encuentro con el juez que conocemos como nuestro abogado, el paráclito. Meditar en la segunda venida de Jesús, queridos hermanos, también nos llena de esperanza. Respecto al juicio, porque aquel día se nos revelará como en el orden de Dios todo fue previsto para el bien de los que ama, incluso aquellas situaciones que en el momento parecieron injustas. En ese día no quedarán cabos sueltos. Y se conocerá realmente la bondad que animaba el corazón de tantos hombres que pasaron desapercibidos ante los ojos del mundo y buscaban hacer el bien. El cura de Ar solía decir, por ejemplo, que solo ese día se conocerá todo el bien que se hizo en un confesionario. Pero también la misericordia de Dios se manifestará porque ¿quién juzga sino aquel que dio su vida por nosotros? Ahí veremos cuánto Él nos amó y cómo nunca nos castigó como merecía nuestras faltas y cómo nos dio mucho más de lo que podríamos haber ganado con nuestros méritos. Ese día se verá cómo Dios nunca se dejó ganar en generosidad. Contábamos, señor Guido Marini, un ceremoniero del Papa, una anécdota en un retiro espiritual. Cómo había una vez una señora muy anciana, la cual en su lecho de muerte estaba rodeada de sus familiares y amigos, como es común, y en esas condiciones, sabiendo que estaba por partir a la casa del padre, pidió un último deseo, que cuando la pusieran en su ataúd, le pusieran una cucharilla en la mano. Sus familiares le preguntaron el porqué de tan curiosa petición. Ella contestó que quería dar un mensaje con eso, ya que recordaba cómo, desde niña, ella había visto siempre en las mesas de los banquetes que ponían una cucharilla colocada por encima del plato, la cucharilla del postre, y que ella siempre pasaba contemplando durante toda la comida esa cucharilla, sabiendo que el dulce venía al final y el mensaje que quería dar ella cuando estuviera ahí con su cucharita en la mano era que lo mejor estaba por venir. En medio de las adversidades o incluso de la rutina de la cotidianidad, Recordemos, lo mejor está por venir. Los trabajos y sufrimientos de esta vida no son nada en comparación de la gloria que ha de manifestarse aún. Esto es vivir con nostalgia del cielo, nuestra patria eterna, allá donde está nuestra morada. Santa Teresa por ello decía, esta vida no es sino una noche en una mala posada, pues sabía que lo que habría de venir después era muchísimo mejor. Pero ojo, relativizar todo hacia el cielo Tener una nostalgia de aquel lugar donde reina plenamente el amor no hace que nos desentendamos de nuestra existencia actual. Al contrario, nos compromete todavía más. Anhelar el cumplimiento de las promesas de Cristo es comenzar a vivir con mayor celo nuestro compromiso bautismal. Un día, un niño preguntó a su mamá, ¿por qué tengo que portarme bien? A lo que ella, con su ternura de madre, le respondió, porque tú eres un ciudadano del cielo y en el cielo todos se portan bien. La esperanza cristiana nos lleva al individualismo. Confiar en Cristo y sus promesas solo puede hacerse desde el amor a Él, y no podemos amarle si no amamos a nuestros hermanos. El Papa Benedicto XVI lo explicaba así. La relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pues solos y únicamente con nuestras fuerzas no la podemos alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una relación con aquel que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros. Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos. Hace que este sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con él, podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos. Quisiera, decía el Papa en este contexto, citar al gran doctor griego de la iglesia, San Máximo el Confesor el cual le exhorta primero a no anteponer nada al conocimiento y al amor de Dios, pero pasa enseguida a aplicaciones muy prácticas. Quien ama a Dios no puede guardar para sí el dinero, sino que lo reparte, según Dios, a imitación de Dios, sin discriminación alguna. Del amor a Dios se deriva la participación en la justicia y en la bondad hacia los otros. Amar a Dios requiere la libertad interior respecto a todo lo que se posee y todas las cosas materiales. El amor a Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro. Queridos hermanos, la virtud de la esperanza es un don precioso que el Padre nos dio. En el Adviento trabajarla significa también purificar nuestra memoria de las cosas del pasado. Nos motiva a vivir mejor el presente en vistas al futuro que nos ha sido prometido. No podríamos concluir este apartado sin mencionar algo sobre nuestra buena madre, que en su sencillez es modelo de virtudes para todos sus hijos. Ella, que fue elegida por el Padre para ser la madre del Salvador, fue la primera en vivir un Adviento, no de cuatro semanas, sino de nueve meses. A lo largo de toda su vida, ella nos ha dado testimonio de qué significa esperar en el Señor. El padre Gabriel María Rossini, mariólogo del siglo XX, acerca de la virtud de la esperanza en María, decía que era la madre de la esperanza. Y escribía, si fue grande la fe de María, no menos grande debió ser su esperanza. En efecto, la esperanza brota de la fe. Donde hay fe, hay esperanza. Cuanto más grande la fe, tanto más grande es la esperanza. Quien cree con firmeza en las promesas de un Dios infinitamente bueno, poderoso y fiel, espera también con firme esperanza el objeto de sus promesas. Ahora bien, el objeto de las promesas divinas es el cielo, la visión beatífica de Dios y los medios necesarios para alcanzarlo. También María esperó que obtendría el cielo. Se espera en efecto una cosa que todavía no se posee. Y María, mientras estuvo en la tierra, no poseía todavía el cielo, es decir, no tenía la visión beatífica. Debía, pues, esperarlo, y tuvo razones especialísimas incomparablemente superiores a las de cualquiera para esperar el cielo. Durante toda su vida, poseyó a Dios de una manera singularísima. A diferencia de todos los otros descendientes de Adán, al ser concebida inmaculada y, por ello, enriquecida con una singular plenitud de gracia. María, además, en cuanto madre de Dios, lo poseyó de una manera completamente singular sobre la tierra. Lo poseyó como algo suyo. ¿Se podría imaginar que no había de poseer de esa manera singular plenamente también el cielo? Estos motivos le hacían estar certísima de ir al cielo, hacia donde tendía continuamente esa certidumbre. Sin embargo, no anulaba en ella la virtud de la esperanza. También las almas, también las almas santas del purgatorio, por ejemplo, están certísimas del cielo. Y esto, no obstante, esperan alcanzarlo, ya que aún no lo poseen. Esperó, pues, la Virgen Santísima el cielo, con motivos del todo particulares. Fue indudablemente la que estuvo más segura, absolutamente segura de ir al cielo. Esperando el cielo, esperó también, consiguientemente, recibir de Dios todos aquellos medios que son necesarios para llegar a Él. Tanto más que la Virgen Santísima no tenía ninguno de aquellos obstáculos que se oponen a esta virtud. En ella no hubo ni el más mínimo pego a la tierra, ya que estaba continuamente con el corazón en el cielo, total y permanentemente abandonada en los brazos paternales de Dios. Esta precisamente fue su actitud ante la proposición del ángel el día de la Anunciación. Se le proponía el vuelo hacia una cumbre elevadísima, y ella, sin ningún género de dudas, esperó de Dios con plena confianza que le había de dar alas para un vuelo semejante. En su respuesta al ángel, el Fiat, fundió todo su ser en la voluntad de Dios. Esta fue también su actitud ante las angustias de su esposo San José, que no acertaba a explicarse el inefable misterio de su maternidad. Esta fue su actitud ante las improvisadas órdenes de huir a Egipto para salvar la vida del niño de la amenaza de Herodes. Siempre y en todo, el abandono confiado en Dios, la seguridad de su ayuda en el momento oportuno. Lo mismo que Abraham esperó siempre, esperó contra toda esperanza, especialmente allá en la cumbre del Calvario, y jamás quedó burlada. Aunque Dios me mate, podría repetir con Job, en él esperaré. Job 13.15 Su esperanza, sin embargo, su abandono en Dios, no fue una esperanza ni un abandono inoperante, todo lo contrario. Practicó del modo más perfecto durante toda su vida aquel aviso de San Ignacio, haz por tu parte todo lo que puedas como si nada esperases de Dios y espéralo todo de Dios como si nada hubieses hecho por tu parte. Así en el viaje de Nazaret a Belén, la Virgen Santísima esperó que el Señor le habría procurado un lugar para el nacimiento de su divino Hijo. Pero no descuidó. el buscarlo, ella misma ese el lugar. Cuando perdió a Jesús de 12 años en el templo, esperó firmemente que Dios haría lo que lo encontrase. Pero no omitió de su parte el buscarlo, ha sido y diligentemente hasta que lo encontró. En una palabra, siguió también aquella norma, ayúdate y Dios te ayudará. Dios exige nuestra cooperación. Queridos hermanos, al concluir esta catequesis sobre la esperanza y contemplar a nuestra buena madre como la madre de la esperanza, también hagamos nosotros el propósito de saber trabajar esta virtud cotidianamente de modo especial en este Adviento, pero sobre todo en el día a día, sabiendo que Dios es fiel a la palabra que nos ha dirigido. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.